0: Yêu. hà hương xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình thành phố tôi yêu trên kênh vov giao thông mekong fm chín mươi phát định kỳ vào sáng thứ năm và phát lại vào sáng thứ sáu hàng tuần quý thính giả có thể đón nghe chương trình trên vov giao thông mekong fm chín mươi hoặc theo dõi qua livestream mekong fm chín mươi nghe trực tuyến tại trang web www.vuvgau thông.vn Chọn kênh Mekong FM
1: Chuyện gì đang xảy ra? Thưa quý vị và các bạn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án công trình trữ nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn. Dự án đầu tư trị giá 1.100 tỷ đồng tập trung xây dựng khoảng 80 công trình giúp cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại 7 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long bao gồm Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang,
0: tại An Giang, tuyến đường bờ bắc kênh cây dương qua địa bàn xã Bình Long, huyện Châu Phú mới đây tiếp tục xảy ra sụp lúng và sạt lở lần hai, khiến 27 hộ dân bị ảnh hưởng. Vụ việc khiến mặt đường bị sụp lúng, sạt lở với chiều dài khoảng 100m, ăn sâu từ phía bờ kênh vào mặt đường khoảng 6m, có nơi lúng sâu đến 5m. Nguyên nhân sạt lở tạm thời được xác định là vị trí này đã sạt lở trước đây do địa chất nền yếu, tải trọng và cũng có tác động trong quá trình tập kết cừ và thi công đóng cừ khắc phục sạc lở tác động.
1: Trong tháng 7 vừa qua, tỉnh Cà Mau đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý sạc lở đề biển Tây, địa điểm xã Khánh Hội, huyện U Minh. Công trình nhằm xử lý khắc phục sạc lỡ bờ biển Tây, đoạn từ vạm T25 đến vạm Khánh Hội, chiều dài khoảng 1.700m, bảo vệ an toàn cho tuyến đề biển Tây, cũng như tính mạng, tài sản, đời sống và vụ mùa sản xuất của người dân trong khu vực tạo địa bàn ổn định dân cư. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 14 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Không phải chuyện đâu xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã kéo theo nhiều ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, trong đó có áp lực về rác thải tại các thành phố lớn, bởi hiện nay rác thải y tế là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Bên cạnh đó, ở nhiều nơi, lượng rác từ bao bì, túi nhựa trở thành nỗi lo trong thời gian giãn cách xã hội khi các dịch vụ mua bán hàng hóa đều qua đóng gói vận chuyển đến tận nơi người tiêu dùng. Còn tại đồng bằng sông Cửu Long, rác thải đang được quan tâm xử lý như thế nào trong thời gian này? Mời quý thính giả cùng đến với những ghi nhận tại thành phố Cần Thơ trong phóng sự, dịch Covid-19 và câu chuyện rác thải.
1: Kể từ thời điểm thành phố Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 đến đây, số lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố là 400 tấn một ngày. Ông Mã Khánh Hậu, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân quận ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trong thành phố, thì việc thu gom chất thải sinh hoạt trên địa bàn lập tức thay đổi. Về rác thải sinh hoạt phát sinh tại những khu vực không bị phong tỏa, vẫn được công ty cổ phần đô thị Cần Thơ đảm trách còn chất thải tại những khu vực bị phong tỏa thì do đơn vị có chức năng phân loại thu gom xử lý mỗi ngày chính vì thế lượng rác tuy nhiều nhưng đều được các đơn vị chức năng thu gom vận chuyển và xử lý triệt để trong ngày nên không phát sinh tình trạng ô nhiễm môi trường vì ứ động rác vì tỷ lệ rác thải rắn rác thải nhựa và túi ni lông giảm rõ rệt nhờ vào biện pháp giãn cách hai ngày đi chợ một lần và ý thức sinh hoạt của người dân tại thành phố Cần Thơ từ đầu mùa dịch đến đây không có hiện tượng mua tích trữ hàng hóa chính vì thế lượng rác thải này cũng không nhiều mà thay vào đó là rác hữu cơ như rau vỏ trứng xương thịt cá thủy hải sản chị Nguyễn Thị Ánh Hương ngụ tại phường Hương Lợi quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ cho biết
2: tại giống như mình hồi trước ví dụ mỗi ngày á mình đi chợ còn giờ là cách mở một ngày có nghĩa là mọi chia theo từng khu vực mỗi khu vực lại đi là đi chợ ha, trong uh, hai ngày một tuần, cho nên là số số lượng nó cũng sẽ giảm lại, tại vì mình không tích trữ đồ ăn này kia, giống như hồi trước, giống như ngày bình thường mình mua nhiều, rồi mình tích trữ đồ ăn, còn bây giờ là mình ví dụ cách một ngày ngày sau mình đi rồi, cho nên không có dự trữ hàng lương thực á, cho nên mua cũng không có nhiều mà cái rác thải, thải nhựa đó, chứ rác thải bọc rông thì cũng không nhiều lắm so với uh, cái thời gian trước chẳng cách xã hội.
1: Riêng đối với chất thải phát sinh tại các khu điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu vực cách ly, các điểm chốt phòng dịch Covid-19 thì Cần Thơ đã có hướng dẫn cụ thể cũng như bố trí khu vực xử lý an toàn. Từ giữa tháng 7, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ đã có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh tại các khu điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu vực cách ly, các điểm chốt phòng dịch Covid-19. Theo đó, tất cả chất thải rắn phát sinh từ khu vực, phòng cách ly, khám, theo dõi, chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, được xem là chất thải lây nhiễm và phải được thu gom, quản lý, xử lý như đối với chất thải y tế nguy hại lây nhiễm. Đồng thời, chất thải phát sinh phải được phân loại ngay vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi và biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất lây nhiễm gây bệnh. Trong ngày, phải vận chuyển chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 để xử lý ngay tại cơ sở xử lý chất thải y tế gần nhất bằng xe chuyên dụng. Chất thải y tế nguy hại lây nhiễm được xử lý bằng hệ thống xử lý chất thải y tế. Ông Đỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, công tác xử lý chất thải y tế thời điểm này vừa đảm bảo nhanh chóng, vừa đúng quy trình
2: sử lý rác thải một là chỗ bệnh viện lao phổi, hai là bệnh viện lao phổi đang hợp đồng với công ty việt xanh. Cái rác thải trong các khu cách ly và bệnh viện đó là cái rác thải là rác thải nguy hại, cho nên chỉ có hai ông đó làm chứ không ai khác vô được. Thôi bây giờ nhà máy của mình là nhà máy của mình là rất là tốt, mình không xử cái đó được đâu, coi xử ba cái rác mà hùng ứ ba cái rác sinh hoạt hàng ngày đó của người dân mình đó. Còn cái rác thải mà rác thải trong các khu cách ly, rác thải y tế và rác thải trong các bệnh viện gia chiến là không có xử ra AB đâu, người mà 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 chỉ có bệnh viện lao phổi cần thơ chỉ theo quy trình riêng và thở riêng, có xe đặc dụng riêng. Cái đó là mình ưu tiên mình đem về mình xử lý ngay trong ngày.
1: Tại khu vực tập kết rác cũng như các xe chở rác thường xuyên được phun xịt dung dịch diệt khuẩn, khử mùi để đảm bảo vệ sinh môi trường. Lực lượng công nhân trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đều được trang bị đồ bảo hộ phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Cho đến thời điểm hiện tại, thành phố Cần Thơ đã xây dựng phương án thu gom, vận chuyển và xử lý trong công tác phòng chống dịch Covid-19, không để tình trạng ứ động chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường, nhất là chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.
0: Quý tính giả thân mến, nhắc đến câu chuyện xử lý rác thải giữa tình hình dịch bệnh Covid-19. Ngoài vấn đề rác thải y tế cần được xử lý bởi các đơn vị có chuyên môn, thì mỗi người mỗi nhà có thể góp sức mình bằng cách hạn chế phát sinh rác thải sinh hoạt Cũng như thu gom rác thải đúng cách Chuyên mục Thêm yêu thành phố sẽ mang đến cho quý thính giả góc nhìn tích cực Về ý thức của cộng đồng trong việc chung tay giữ vệ sinh môi trường Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự ngắn Giảm rác thải mùa dịch, những việc làm nhỏ cho trận thắng lớn
2: Thêm yêu thành phố
1: Chị Nguyễn Thị Ánh Hương, ngụ tại phường Hương Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, gia đình chị rất hạn chế đi chợ. Cũng theo chị, điều này góp phần hạn chế phát sinh rác thải, túi ni lông. Bên cạnh đó, gia đình chị Hương có hai cháu nhỏ. Trong thời gian giãn cách xã hội, các bé thường giúp mẹ việc nhà. Nhân dịp này, chị Hương cũng tranh thủ hướng dẫn con mình cách phân loại rác và dạy các bé về ý thức giữ vệ sinh chung
2: tại vì thời điểm này nè tại ngoài giờ đi làm về á thì còn lại thì dụ như thì hướng dẫn bé dụ như gác nào gác nào và mình phân loại ra ngày nào hay dục gác nào vậy đó à, mì hay là rau này kia là rồi gác sinh hoạt hàng ngày ví dụ chai nhựa thì gom lại em em có một chai nhựa gom lại mình có một cái bao ghiền ở phía nhà sau thì mình bỏ cái đó
1: bé lớn 12 tuổi và bé nhỏ 7 tuổi đã có thể giúp chị Hương những công việc vặt trong nhà Riêng với ý thức phân loại rác, trước giờ các bé được học kiến thức ở trường, còn trong thời gian này, gia đình sẽ là nơi các bé được trải nghiệm thực tế nhiều hơn. Cũng liên quan đến những ảnh hưởng dây chuyền từ dịch bệnh COVID-19, nhiều mặt hàng nông sản rơi vào cảnh ung ứ, không tìm được đầu ra. Đây là điều không quá khó hiểu, bởi nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, việc mua bán vận chuyển gặp hạn chế, trong khi sản lượng các loại trái cây vào mùa lại đang tăng cao. Nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại Vì việc xử lý thế nào với lượng nông sản Lên đến hàng tấn Tránh ô nhiễm môi trường Có khoảng 10 hecta đất trồng nhãn Ông Lâm Văn Tính Ngụ tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ Chỉ có thể bán được một phần trái Đã thu hoạch cho thương lái Số còn lại khó bán Tiền công vận chuyển Đôi khi còn nhiều hơn tiền bán nhãn mang về Vậy là ông chọn cách Gửi đi những quả ngọt cho bà con dùng lấy thảo Với ông đây cũng chính là chút tình cảm sàn sẻ với nhau giữa lúc khó khăn.
2: Tại cho bà con sang viết để bà con đi qua đi lại kêu lấy cho ai cho đi gửi cho bà con cũng như giải cứu mà giải cứu mà không có lấy tiền cho luôn.
1: rơi vào tình cảnh giống như ông tính, anh Ngô Hoài Công ở huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang thu hoạch được khoảng một năm tấn thanh long trong đợt này, nhưng việc bán buôn không thuận lợi. Một số thanh long anh bán với giá chỉ 1.000 đến 2.000 đồng một ký để thu về chút vốn. Một số khác, anh gửi theo các chuyến xe nghĩa tình để bà con có trái cây mà dùng. Còn hàng trăm ký thanh long tại vườn. Khi được hỏi về cách xử lý để không gây ô nhiễm môi trường, anh cùng chia sẻ.
2: Chính quá, nó hư. Chính quá, rồi nó để quá ngày là nó sẽ không bán được. mà Cái đó cũng đâu cho từ thiện được. Phải bỏ tại góc. Nếu mà ai có cá, có gà, dịch gì đó thì cũng có đem số về cho nó ăn chứ cũng không đem hết nữa tại em có cá với có có nuôi dê rồi đó anh đem về khoảng ba trăm ký à còn nhiều người ta không có cá không có bò có gà đâu á người ta bỏ luôn tại ruộng bỏ khoảng vài ngày nữa là cái tự nó quỷ ra không ảnh hưởng tới môi trường bỏ bỏ dưới gốc luôn cái nó rã ra giống như là phân hữu cơ luôn
1: không ít ý kiến cho rằng những ngày giãn cách xã hội cũng là khoảng thời gian để mỗi chúng ta ngắm nhìn môi trường sống của mình một cách sâu sắc hơn Theo đó, việc hạn chế mua sắm để chúng ta ngẫm nghĩ về lượng rác thải nhựa, túi ni lông Mà mình đã sử dụng trong thời gian trước đây nhiều đến thế nào Khoảng thời gian cả nhà ở bên nhau để chúng ta dặn dò nhau từng chút một Trong việc giữ vệ sinh chung, xử lý rác thải sinh hoạt đúng cách Hay khoảng thời gian khó khăn trong việc mua bán nông sản Phải dùng trái cây bỏ đi làm phân hữu cơ cho cây để chúng ta hiểu được giá trị của môi trường, của mảnh đất, của từng tán cây xanh Đó là góc nhìn lạc quan để chúng ta cùng vượt qua những khó khăn do dịch bệnh Và xây dựng cho mình ý thức, gìn giữ môi trường sống trong lạnh
0: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thành phố tôi yêu cũng đã hết Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam chuyện Mekong trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android, sau đó gõ từ khóa chuyện Mekong. Còn bây giờ, Hà Hương xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.